0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann. Boah, hören wir uns übel an.
0: <lacht> es ist auch wieder live. Es ist auch wieder gerade 7.30 Uhr an einem Montag. Das heißt, wenn ihr uns gerade äh, auf dem auf Weg zur Arbeit hört, dann ist es wirklich jetzt im Moment quasi aufgenommen. Jana, du konntest gestern nicht aufnehmen, weil du bei der Formel E warst. Mhm. Und warum warst du da?
1: Ich war da eingeladen tatsächlich und ich will jetzt gar nicht hier groß Werbung machen. Also ich war da für Nissan, aber es, es ist okay. keine Werbung oder so. Und es war meine erste Formel E. Das heißt, für alle, die es jetzt gar nicht checken, also Formel 1, Rennwagen, Rennstrecke, nur eben mit Elektroautos. Und ich habe da vorher schon mal mit Freunden drüber gesprochen und ganz, ganz viele haben mich darum beneidet, weil die meinten, dass das super cool sein soll, weil gerade so die Fahrdynamik natürlich eine ganz andere ist, wenn du keine Verbrennermotoren hast, auch so Eins zu Eins Situationen, äh, sollen wir deutlich spannender und ähm, irgendwie dynamischer sein und man muss wirklich sagen, dadurch, dass ich eben mit mit äh, zwei Firmen da war, also Nissan und noch einer anderen Firma, die natürlich einem dann auch versuchen, alles mögliche zu organisieren, also wir durften dann selber nochmal auf der Rennstrecke fahren mit so einem Rennwagen und ähm, war dann hinterher nochmal im Simulator, also es war wirklich richtig krass beeindruckend und hatte für mich auch was irgendwie von vom Fliegen. Also ich habe mich total familiär gefühlt mit diesen engen Cockpits und dieser ganzen Technik. Wir waren dann noch in der Boxengasse, haben dann noch geschaut, wie sie die Autos vorher zusammenbauen und so weiter, konnten noch kurz mit ein paar Fahrern sprechen. Also das war wirklich ein sehr spannender, spannender Moment. Und die sind in Berlin eben hier am Tempelhofer Feld auf dem ehemaligen Flughafen da, die... Ähm die Es nennt sich nicht Weltmeisterschaft bei denen, ich finde das im Sport immer so, 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 so confusing, das war mit Jules damals schon so, es gibt so viele Sachen, die alle ähnlich heißen, also es gibt World Cups und es gibt WMs und es gibt World Championships und also es gibt so viel, das heißt irgendwie alles ähnlich, aber es ist alles was anderes.
0: Okay, bei World Championship ist es per Definition auf eine Weltmeisterschaft, einfach nur auf Englisch.
1: Ja, bin ich mir gerade nicht sicher, ob das in jeder Sportart so
0: ist. Ist ja egal. Jedenfalls ähm, finde ich das cool, dass du das angeschaut hast, weil für mich ist Formel 1, also ich habe Formel E noch nie gesehen, aber Formel 1 ist für mich wirklich das Langweiligste der Welt. Also, ich finde es, ich finde, das ist so, das ist so der Inbegriff von Langweiligkeit? (lacht) Langweiligkeit <lacht> oder von Langeweile. Ich, ich, ich hatte eine
1: Freundin als Kind und der Vater von ihr hat immer Formel 1 geschaut im Wohnzimmer und ich habe mich als Kind immer schon gefragt, also erstens als Kind nimmst du ja immer nur wahr, dass die Freunde deiner Eltern Fußball gucken ja. und der war eine der Sonderlinge, bei dem lief immer Formel 1 Crazy. und ich habe das als Kind schon nicht gecheckt, weil ich mir dachte, da guckst du im Fernseher und dann fahren halt Autos in der Runde, du verstehst ja auch das Prinzip ja. nicht, worum es geht und so. Und ich glaube, es ist ein bisschen wie Eishockey, wenn du nicht genau weißt, worum es geht, dann macht das Zuschauen nicht viel Spaß, weil du ja gar nicht weißt, worauf du achten musst oder so. Und natürlich live vor Ort zu sein, so ein bisschen die Regeln zu checken, vorher vielleicht irgendwie Fahrer getroffen zu haben, vielleicht die gegoogelt zu haben, deren Story zu kennen. Also das hat das spannend gemacht. Also bei uns zum Beispiel, für uns ist ein Fahrer gefahren, der ist 23 ist den Weltrekord gefahren und er hatte bereits seine Rennlizenz mit fünf. Also heißt, super krasser der, Typ.
0: Was heißt, ist den Weltrekord gefahren? Also was was?
1: Auf einer, also den die schnellste Zeit sozusagen auf einer bestimmten Strecke in einer bestimmten Zeit. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie lang ist die Strecke. Ne? Es gibt ja Aha. unterschiedliche Streckenlängen und dann gibt es ähm, Rennen zum Beispiel wie gestern, die sind dann über 40 Runden, also 40 Mal dieselbe Strecke. Dann gibt es Langstreckenrennen und ähm, die sind gestern super Kacke gestartet, ich glaube auf der vorletzten Position oder letzten Position und er hat es dann trotzdem irgendwie geschafft, noch neun oder zehn Plätze nach vorne zu spielen. Also der ist einfach unfassbar talentiert für sein junges Alter und man geht davon aus, dass der halt, wenn er älter wird noch, also noch deutlich ähm, bekannter wahrscheinlich werden wird und mehr fährt. Und hm. ich fand es auch so spannend, weil ich mich gefragt habe, wenn du jetzt mit einem E-Auto fährst, die Regeln sind halt auch anders bei den E-Modellen. Ähm, ob du zum Beispiel vorher auch normale Formel 1 gefahren bist, ob die manchmal wechseln. Und er meinte, dass die Leute, die von der normalen Formel 1 kommen, also von Verbrennermotoren, am Anfang ähm, ganz krasse Probleme haben mit den E-Motoren, weil die fahren sich ja erstmal ganz anders. Und dann hast du so jetzt ganz neue Sonderregeln. Es gibt so einen Action-Mode, den zum Beispiel, äh, nee, Attack-Mode, sorry, den musst du zweimal im Rennen benutzt haben. Da fährst du dann über so eine Außenlinie, die abseits der Rennlinie, der Ideallinie ist. Und ähm, kriegst sozusagen so einen extra Boost und diesen Boost musst du irgendwie in, in, insgesamt vier Minuten benutzen und dann kannst du dann strategisch anwenden, um zum Beispiel Überholmanöver oder sowas zu planen. Also es ist ganz glaube, Ich glaube, wir gerade alle. die ja, glaub, genau. Alle. Du hast danach gefragt.
0: Ja, ja. Ich wollte nur eins sagen, weil du für diesen Wunderkind gesprochen hast. Ich habe zwei Sachen dazu. Erstens finde ich es wirklich witzig, dass Leute wie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sich jetzt so für Klimaschutz stark machen, weil ich glaube, es gibt halt keinen klimaschädlicheren Sport als die Formel 1 mit ihren Verbrennermotoren, die mit Riesenjets und Trucks um die ganze Welt fahren, um da einfach noch mehr CO2 in die Luft zu hauen. Das fand ich immer super witzig. Vielleicht checke ich aber, ja, aber auch nicht. Was findest
1: du daran witzig?
0: Ja, wenn du so ein krasser Klimaaktivist bist, dann such dir halt nicht die Formel 1 aus. Wie doppelmoralisch ist das denn?
1: Ich glaube, das ist was andersrum. Also ich glaube, er ist Formel 1 gefahren und weiß jetzt aber, es ist auch wichtig, kurz darauf hinzuweisen, dass Klimaschutz trotzdem wichtig ist. Ich glaube nicht, dass er sein Leben lang Klimaaktivist war.
0: Ja, aber Louis Hamlin ist seit sechs Jahren Klimaaktivist und fährt seit immer noch seit sechs Jahren Formel 1. Also dann, keine Ahnung, ich finde es, also ja, vielleicht bin ich da auch einfach zu resolut. Und das Zweite, weil du von diesem jungen Stülpener erzählst, ich hatte auch mal einen in der Klasse, der, der, der hat sich dann auch immer gesagt, ja, er ist, er, ja, kennst du schon den, der in der neuen Klasse ist, der ist irgendwie, der ist deutscher Kartmeister und der ist total krass. Und dann haben wir uns alle so einen krassen Musterathleten vorgestellt, dann ist so ein, also no front, aber dann ist es so ein bisschen so ein, die müssen ja alle total dünn sein, ne? Die sind ja alle super, also das ist ja so ein Sonnergewicht und dann Auch äh, klein ja. klein und, und, und dünn genau ja und dann kam er rein und der war ungefähr so groß wie ich aber hat ungefähr dreimal so viel gewogen und dann dachte ich so das ist ja interessant das ist okay aber trotzdem ja nein der ist deutscher Meister und bla bla und der hat er auch mal so 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 rumgetan ja wir machen eine wir sind wieder da und da und das ist einfach das ist nicht mehr ein Hobby ist einfach ein Business für uns schon in der siebten Klasse so ein, so ein ist immer Schmerz. noch
1: Business für ihn das ist doch die wichtige Frage die uns alle interessiert
0: ja ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm aber irgendwann hat er mal einer rausgefunden dann ist mal recherchiert dass überhaupt nicht deutscher Kartmeister ist, dann hast du einmal so einen, so einen Preis gewonnen, wo er so, durch so Pylonen fahren musste...
1: <lacht> Geil, aber das ist das Phänomen, was man in der Grundschule hat oder Mittelstufe dann in dem Fall, dieses extreme Übertreiben, also ich kenne ja. mich, ich habe das auch ganz extrem gemacht in der Grundschule, dass man immer so, so Sachen ganz extrem dargestellt ist, ich habe doch irgendwann mal erzählt, mein Opa hat, hat ein Schwimmbad, besitzt ein Schwimmbad, in Wahrheit hatte der einfach einen Pool im ein Keller, Pool, ja. aber als Kind findet man Sachen so faszinierend, dass sich so reinsteigert in seine Euphorie und in seine Begeisterung, aber ich will noch mal ganz kurz zu dem Klimathema eben zurück, weil Das ganz wichtig finde, dass man das nochmal sagt. Ich glaube, ähm, das ist so dieses Ding von wegen, ja, du setzt dich für die eine Sache ein und du machst aber die andere Sache. Wenn man Leuten nicht erlaubt, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, dann, weil niemand lebt das perfekte Leben und niemand ähm, macht alles super und und, und nachhaltig und Fußabdruck und so weiter, ich finde es besser dass man äh, darauf hinweist und trotzdem vielleicht Sachen macht, die nicht dem Klimaschutz zugutekommen, als es gar nicht zu machen. Also ich beispielsweise fliege ja auch und tue damit etwas Schädliches für die Umwelt. Trotzdem kann ich ja sagen, hey Leute, vegane Ernährung ist in Teilen super und es ist wichtig, dass ihr keine Plastiktüten benutzt. Und genauso, ne, du jeden Tag essen gehen und was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht viel Auto fahren, statt öffentliche Verkehrsmittel oder so. Also jeder, ne? hat da einen Punkt und deswegen finde ich trotzdem, dass Leute auch, wenn es vielleicht nicht authentisch ist und man sagen könnte, ja, Bruder, jetzt bist du seit zwei Jahren Klimaaktivist, trotzdem finde ich es wichtig, dass er dem eine Bühne gibt, weil ich finde es besser, so dem Ganzen eine Bühne zu geben, als sich dann, ähm, wie manche Leute das dann sehr extrem machen, weiß nicht irgendwohin zu kleben und dann auch den Baum zu fällen als symbolisches Zeichen, was da auch nicht so viel Sinn macht. Also
0: ja, also. ja, weiß auch nicht. Also ich vergleiche dich jetzt auch nicht mit einem mit einem Lewis Hamilton der, also keine Ahnung, bei Sebastian Vettel bei dem hat man so einen Prozess gesehen und der hat dann wirklich jetzt seine Karriere aufgehört, weil er dachte und weil er gesagt hat, er will sich jetzt einfach aktiv dem Klimaschutz zuwenden und das passt aber nicht Aber du glaubst doch nicht, du nicht wirklich,
1: dass der seine Karriere aufgehört hat, weil er sich dem Klimaschutz will. Der musste seine Karriere aufhören und verpackt es jetzt gut, indem er sagt, oh Klimaschutz. Du glaubst, also, äh, das unterstelle ich ihm
0: nicht. Also das unterstelle ich ihm jetzt überhaupt nicht. Er war ja da nicht unerfolgreich bei seinem Rennstelle und ich glaube, wir hätten ihm auch noch was angeboten. Ich habe nur dieses Video gesehen, was er dann da gepostet hat und habe es dann so ein bisschen verfolgt. Ich sehe Halt nur immer die ganzen Auftritte von Lewis Hamilton, der sagt: Ja, wir, wir muten unserem Planeten so viel zu. Ja, aber das kannst du halt nicht sagen, wenn du so jedes zweite Wochenende mit einem Privatchat von A nach B fliegst und halt einfach mit deinen irren Verbrennermotoren da durch die Straße heizt. Also, das ist also das ist so, das ist halt der Inbegriff von Doppelmoral. Weißt du? Also, also das ist halt mein, mein, meine Meinung dazu einfach. Ich finde es, ich interessiere mich eh nicht für Formel 1. Ich finde es einfach nur witzig, dass man halt den vermutlich Umwelt, unverträglichsten Sport überhaupt macht und sich dann so als Moralprediger hinstellt. Also ich fahr Formel 1, aber dann sei halt die Klappe. Also weißt du, ich finde es einfach, das ist so, und das hat ja nichts mit dir zu tun, die dann fliegt. Du bist ja auch, ihr bist A, keine Umweltaktivistin und B, ist es bei weitem nicht so schädlich, wie jedes zweite Wochenende mit, mit so, keine Ahnung, mit 750 PS da rumzufahren. Und ja, vor allem, ich allem was. Jetzt da
1: mit uns vergleichen auf, oder und, auf irgendeine Ebene f- vergleichen, wer jetzt schädlicher in, ist. Aber ja, ich
0: weiß, kannst du auch gar nicht, aber zur, oder diese Infrastruktur, die hat auch bei der Formel 1 dazugehört, also das ist halt, die fahren damit mit, was weiß ich, wie viele Trucks durch die ganze Welt, nur damit sie irgendwie einen anderen, ich weiß nicht wie viele Runden, die fahren 40 Runden, dann wieder fahren plus Qualifying plus Training und also ja, hat alles seine Berechtigung, bla bla bla, viele Zuschauer, toll, toll, toll und macht das und ich lebe auch nicht, ich bin auch kein Heiliger, aber ich predige halt auch nicht.
1: Hm, Also du? du meinst Leute, die sozusagen nicht nachhaltig leben sollten, lieber gar nichts sagen?
0: Nein, keine Ahnung. Jetzt letzte Generation, die heute wieder Berlin lahmlegen wollen, die sich an Flughäfen, BR, be- ehr- brechen, um sie auf die Rollbahn zu fahren. Und dann sind sie aber trotzdem auf Bali, weil sie sagen ja, aber hier sind wir privat. Ja fick dich! Ich fliege auch privat in Urlaub und aber das wirfst du mir vor und klebst dich an, damit ich es nicht machen kann. Und dann bist du der Nächste, der es nach. Also das ist sehr polemisch, aber das ist ja auch von denen wahnsinnig polemisch. Ich kann mich doch nicht überall hinkleben, eine ganze Stadt lahmlegen und für. Es ist ja auch witzig für was die demonstrieren einfach. Die kleben sich da an, damit wir, dass wir, sie 9 Euro im Fernverkehr einfach zahlen oder dieses 9-Euro-Ticket für alle einfach machen. Und was haben sie noch? 100 km/h auf den Autobahnen. Ja, dafür, dafür geht in die Politik einfach. Es tut mir leid. Aber das ist, das ist, heute wird Berlin lahmgelegt, to be fair. Das hat Berlin die letzten 30 Jahre auch ziemlich gut alleine hinbekommen. Aber dass man sich da einfach dann die Stadt lahmlegt, sind leider, lauter privilegierte wohlstand das haben sie auch also ich, hatte ah, da letztens ich weiß
1: ein, welches Interview du gesehen hast Ja, genau so, <lacht> Ich habe auch so an dich gedacht
0: Also es, es tut mir leid, aber wie, wie sehr kannst du eine Gesellschaft einfach gegen dich aufbringen selbst wie wir, die ja eigentlich wirklich versuchen Umweltbewusst zu leben und sagen, ja, wir sind ja alle privilegierte Wohnstandkids und es war total langweilig, als wir da in den Untersuchungshaft kamen. Nachher haben wir ganz viel Süßigkeiten gegessen. Wir sind alle privilegiert, privilegierte Kinder. Also ich habe wirklich gesagt, die meisten von uns sind ja wahnsinnig privilegiert und es war einfach super langweilig und dann sind wir einfach wieder auf Kaution freigekommen. Also es tut mir leid, aber wie, wie kannst du so sein? Und erstmal trifft man sich zum Brunch. Und um dann zu überlegen, wo man sich jetzt am besten, ja dann geht mal nach Neukölln und klebt euch da an, dann gute Nacht aber einfach, dann kleben sie sich da irgendwann Charlottenburg an, ja wow, ihr seid aber krass, Alter, also ja. es tut mir leid, aber das ist, einfach, das ist einfach nur kontraproduktiv, du bringst die ganze Gesellschaft gegen dich auf und es ist so einfach für Leute, die das unsere Großeltern, die das sowieso nicht alles richtig kapieren und nicht kapieren wollen, dem bietest du das perfekte Alibi, warum das alles einfach total beschissen ist, also die, die Fridays for Future, fantastisch, die sind mhm. auf die Straße gegangen, die haben den Dialog mit der Politik versucht, die haben die Europawahl entschieden. Das war halt noch vor Corona und vor dem Krieg, als das das Thema war. Das haben die einfach mitentschieden. Fantastisch. Das, das finde ich toll und es ist so wichtig, das zu machen. Aber einfach aus Langeweile sich dann, wenn man privilegiert ist und um sich da anzukleben. Ich weiß, und jetzt werdet ihr ja tausend und ihr habt ja so recht und es ist so wichtig und bla, bla Bla Awareness. Aber ich halte das einfach außerhalb der Stadt, wo man wo wir nicht in unserer Bubble sind. Es ist einfach, die die verdrehen alle die, die Augen und denken, wie kann man so sein und äh, die, dann hört man diese Interviews an. Ja, wir sind alle privilegierte Kids und, und es ist total langweilig. und hat das denn gesagt sagt,
1: von denen? Das finde ich ja super strange. Hatten wir,
0: hatten wir bei Energy im Interview als Ton. Da dachte ich, ich höre nicht recht. Also das ist okay. so, wie kannst du wie kannst du eine Gesellschaft einfach, das ja gut, ist einfach kontraproduktiv. Ist
1: gemeint, dass, du, dass du privilegiert bist, weil das ist ja Tatsache, ne? also dass wir, die hier die Kapazitäten haben. Nein, die haben, haben gesagt, die
0: meisten von uns, also die meisten Klimakleber von uns, sind ja super privilegiert. Wir sind auf Koalition rausgekommen, haben danach Süßigkeit gegessen, habe ich Bauchweh bekommen. Das das war der O-Ton.
1: Oh Gott, ich du musst mir mal diesen O-Ton schicken, glaube ich. Das ist ja schockierend.
0: Also und weißt du jetzt keine Ahnung, es sind berufstätige Leute, die ja vermutlich ist Deutschland das einzige Land, das sich aufregt, dass sie nicht pünktlich zur äh, zur Arbeit, zur und Arbeit kann, kommen und kein und obwohl sie das perfekte Alibi haben. Aber es gibt auch einfach Menschen, die da, du müssen muss erst die Feuerwehr und die Polizei, damit die wegen durchkommt. Das ist das funktioniert einfach nicht.
1: Ach, so, Julian. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viele Leute, die uns schreiben, danke, Julian, danke, dass du es endlich mal gesagt hast. Ich glaube, das ist so ein richtiger Ton. Das könnte auch so ein TikTok-Ton werden, (lacht) wenn es so auf den Sack geht. Ich ich stimme dir zu. Ich möchte trotzdem noch kurz dazu sagen, wenn ihr euch für die Umwelt stark macht und fürs Klima stark macht, Julian hat es trotzdem auch natürlich eben schon gerade gesagt, Fridays for Future, ich möchte es auch nochmal betonen, es ist wunderbar, Es ist stark und es ist vor allem wichtig und es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das differenziert sieht, dass es kein schwarz und weiß ist sondern und dass es auch nicht darum geht, dass man nicht irgendwie darauf aufmerksam machen soll und dass man sich nicht dafür einsetzen soll, sondern um die Art und Weise und wie man dann dazu steht und welche Message man sendet.
0: Und ich wollte dir gerade so einen Zettel zeigen, weil ich, ich spende auch für Greenpeace und auch die haben nicht alle Aktionen irgendwie gut gemacht, So also mir ist mir es ist schon bewusst, dass wir da ein kleines Problemchen reinschlittern, das ist mir schon alles klar, aber der Weg, der da versucht wird äh, zu gehen, den halte ich bei den, äh, wie heißen die, letzte Generation, einfach für kontraproduktiv. Oh Jana, ich, will ja noch eine, ich will noch eine kurze letzte Story ma- äh sagen. Mach und es, zwar, Jörn,
1: hau raus, das ist deine Folge hier heute. Ja,
0: ist meine Folge. Und zwar, ich wurde ähm, öffentlich gehairshamed von einer guten Morgen auf Instagram. Für Ge- Energy- also meine Haare die, wurden... Ich als dachte gerade, la- irgendwas
1: Schlimmes ist passiert.
0: Nein, nein. Also meine Haare, sie hat auch äh, gesagt, ich sehe aus wie ein Monchichi und ich konnte dem auch zugewinnen, weil ich hatte einen Friseurtermin, ich gehe so alle vier Wochen zum Friseur, bei meinem Stammfriseur und beim letzten Mal konnte ich nicht und dann habe ich den ganzen April keine kein Keinen, Be- Keinen, Keinen Termin ja. bekommen. So, dann bin ich da, bei mir in der Knieselbeckstraße, bin ich dann, habe ich so einen Friseur gesehen, wo stand heute noch Termine frei, ich so Checkpoint, bin reingegangen, Stunde später konnte ich da hin und, oh keine Ahnung, als Mann denkst du nicht darüber nach, wie viel so ein Herrenschnitt kostet, weil die einfach immer, ich habe noch nie mehr als, keine Ahnung, 35 Euro für einen Haarschnitt bezahlt. Und das ist,
1: glaube ich, für Männer schon viel, also ich glaube, Jules genau. hat nicht als, mehr als <lacht> zwölf. Das kommt darauf ja. an, wo du hingehst.
0: Das ist, genau, also das ist das zahle ich bei meinem Stammfrisor irgendwie so 35 Euro und bin da zufrieden, alles toll, toll, toll. So, bin dann da reingegangen und die haben wirklich nur meine Haare gewaschen, wie man sie anscheinend machen muss und geschnitten. Nicht mehr. Das sind keine, du siehst mich, das sind keine... Ich, keine Dauerwelle reingemacht worden, mhm. keine Strähnchen, nichts, ja, die geschnitten und fertig und es hat auch noch ewig gedauert. weil Hat
1: sie noch Augenbrauen gezupft oder irgendwas? Nein,
0: nichts. das habe ich noch nie bekommen, aber das war so total nervig, weil ich so eine Stunde war ich da bei dem, weil nebenan ist gerade so eine Praktikantin gewesen und der ist dann immer wieder rüber und ich habe so auf die Uhr gestellt und dachte, normalerweise dauert das keine 20 Minuten, dann bin ich wieder raus da, bei mir wird ja auch nie viel gemacht so dann war er endlich fertig sieht aus wie immer toll 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 ich gehe da an die Kasse hin und denke mir ja wie viel wird's kosten 110 Euro
1: Alter was ist das denn für ein Friseur nicht mal bei Scharen kostet es 110 Euro Jana 110 Euro ich bin und dann du bist fast umgefallen rückwärts was war das denn ja, für ein Laden
0: und ich, der war völlig und was ble- haben die dir
1: geschnitten Vergoldeten scheren oder? Genau.
0: ich habe da keinen Champagner bekommen oder irgendwas. Was? Ich habe, hab, es, es, war, es war ein ganz normaler Friseur und da der kann es der ja auch nicht so gut laufen, wenn ich am selben Tag noch eine Stunde später einen Termin bekommen habe, wo ja, ich da Ja, jetzt weißt auch, warum Steph der so viele freie
1: Termine hat. Genau, Aber jetzt weiß ey, ich auch. das Ding ist ja auch, bei einem Erwachsenen, also bei einem, Her-, bei einem Männerhaarschnitt, so das wollte ich sagen, da denkst du halt nicht drüber nach, weil es immer ungefähr das gleiche genau. kostet. Genau. Es kostet immer irgendwas zwischen 10 und 30 Euro ja. meistens. Das heißt, du fragst ja dann auch nicht. Bei Frauen Nein. wissen wir ja, dass das so riesen Riesendimensionen annehmen kann, die Unterschiede. Ja. Aber krass, hä, hast du gefragt? Wie war deine Reaktion, als sie gesagt ja. hat, ja, 110 Euro bitte?
0: Ja, ich wollte mir dann, genau, ich habe dann spontan entschieden, mir nichts anmerken zu lassen, habe noch äh, ja. brav 10% Trinkgeld gegeben. Trinkgeld
1: gegeben? Ich,
0: ich vollidiot. Ah,
1: <lacht> der ja, Klassiker, das bin so ich.
0: Ja, und weil ich dachte, ja, keine Ahnung, ich will, also was soll ich machen? Ich kann es jetzt nicht mehr zurückgeben. Ich kann dann nicht mehr meine Haare mehr ankleben lassen, ja. die da am Boden liegen. Und dachte, ich mache jetzt, kein, mach jetzt keinen keinen äh, Stress, war die gute Etikette, wie sie dabei gebracht wurde, 10% trinkelt. Dann hat er, "Ja, wollen wir gleich den nächsten Termin ausmachen. Ich so, nö, ich überleg, ich ruf nochmal an und äh, habe dann nie wieder angerufen. Aber das ist schon krass oder 110 Euro für das einen ist Herrenhaarschnitt. Wirklich. Also wenn du
1: so jetzt sowas wie 70 Euro gesagt hättest, hätte ich schon krass gefunden. Oder wie gesagt, ja. Jules Haarschnitt bei Sean, ich glaube der hat 85 Euro bezahlt und das fand ich schon extrem viel. Dazu muss man sagen... Jules, sehr feine Haare, sehr dünne Haare, extra nochmal alles so geföhnt nach oben, damit es dick aussieht und Jules war auch danach und meinte zu mir, das war der beste Friseurbesuch, den er je hatte und dann denke ich mir, ach komm, dann ist es das wert, auch wenn es unfassbar viel Geld ist, aber 110 Euro für Waschen und Schneiden, Alter, was, das, das zahlen manche ja. Frauen nicht beim Friseur, Ich weiß, mit ich noch Locken eindrehen oder so, krass. Ja,
0: ja gehe ich Story. nicht mehr hin, ja. ja. Wollte ich nochmal kurz erzählen, jetzt lade ich die Folge kurz hoch, Jana. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Ich habe
1: so viele tolle Punkte, ich habe die Woche über, ich weiß nicht warum, aber ich habe unfassbar viele Themen gesammelt. Die nächste Folge, ich bin jetzt schon gespannt, ich freue mich schon. Ich dieser kurz an, Ja. Selbstscanautomaten bei Edeka, Arise Show, Verletze nach Fußballspielen, Moment Pommesladen und Lieblings-Emoji, das sind nur die Hard Facts.
0: Das wird dann deine Folge, wir nennen die Folge jetzt die schnellste Folge aller Zeiten. Dabei ist Weil sie Form- ja gar nicht so schnell. Ja, Formel 1 und so, weißt du? Oder Formel E. Oh Ach
1: Gott, echt so. Wir könnten eigentlich auch so ein, irgendwas mit Klimaklebern machen. <lacht> das würde auch gut ja. funktionieren. Also, wie können wir das nennen? Julians Klimaalbtraum oder so. <lacht> <Wir lassen lacht> Ihr werdet uns gleich sehen, wie sie heißt. Ja, so. genau. In diesem Sinne, wir freuen uns auf Donnerstag. Sagt, dass es uns gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana.
0: Und der Julian Chef.
1: Tschüss.